0: Eu tenho certeza que você reclama de que ir para Disney agora custa muito caro. Eu tenho certeza que você tá aí chorando com o preço da gasolina subindo o tempo inteiro, a cada vez que o dólar aumenta. Eu tenho certeza que o preço do iPhone te incomoda muito e você queria ter alguma de alguma forma fazer isso se tornasse assim, um pouco mais acessível para você. Então, se você é uma dessas pessoas que sente isso, te convido a assistir o episódio de hoje do no nosso podcast O seu dinheiro. Meu nome é Thiago Sena e vamos começar o episódio. Fala meu ouvinte, minha ouvinta, seja muito bem-vindo ao podcast O Seu Dinheiro. Eu desejo pra você um bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo uma boa madrugada, a depender de qual é o horário que você está assistindo. E nesse episódio dessa semana eu quero comentar sobre um assunto que é de certa forma muito pouco abordado, na nossa realidade financeira aqui no Brasil, a gente percebe que há um movimento de melhora nisso, mas ainda é quase como um tabu. Eu quero falar da relação do brasileiro com o dólar, a moeda norte-americana, a moeda mais forte do mundo, aquela que, vamos dizer aí que 60% de toda a economia do mundial depende dela. E se é algo tão importante, não tem como a gente não esperar que a nossa vida aqui no Brasil também não vai ser impactada por essa moeda. Para começar o episódio de hoje, eu quero trazer alguns números, algumas questões que muitas vezes a gente se questiona, acaba vivendo parte do nosso dia a dia, mas a gente acaba não re... puxando o reflexo real de onde veio aquilo. né? Eu acredito que muitas vezes a gente tem a falsa impressão que vivemos numa ilha, e não que tudo está conectado no mundo de hoje. Então, pensa comigo. Por que a gasolina saiu tão rápido... De 4 reais para 7 reais o litro. Porque quando você pensa em viajar, você acaba desistindo. Quando você começa a converter o preço de passagem, de hospedagem, de comida. Nossa, aquele McDonald's de 5 de dólares, agora custa um pouco mais de 25 reais. Então tudo isso machuca a gente, impacta a nossa vida, o nosso lazer. A nossa forma de acessar coisas cada vez mais desejadas. Por quê? porque nós somos impactados pela cotação do dólar e isso é indiscutível. E quando a gente fala sobre os impactos da cotação do dólar, muitas vezes a gente acaba até ignorando o impacto real disso tudo. E venhamos e convenhamos: o dólar quando ele era R$ reais, a gente reclamava. Quando o dólar chegou a três, a gente reclamou. O dólar quatro, reclamação. O dólar cinco, meu Deus, acabou o mundo. O dólar chegou a 6 reais e a gente segue reclamando. E a minha pergunta que fica para você é, por quanto tempo você vai reclamar que o dólar continua se valorizando, continua subindo, ao invés de ganhar dinheiro com isso? Minha pergunta para você é muito clara e muito direta. Você já parou para perceber que vendedor de guarda-chuva dá risada quando chove? Essa é uma pergunta muito interessante. E a mesma coisa está acontecendo aqui agora, diante dos seus olhos, e você não entendeu ainda qual é o jogo. O dólar só fez subir. Desde 2016, desde 2000, o dólar só fez subir. E a gente continua reclamando. A gente vírgula, né? Agora eu não reclamo mais. E neste episódio eu quero te falar o que, é que eu estou fazendo. Para que você também possa fazer a mesma coisa e parar de reclamar que o dólar só sobe. Eu quero que você, a partir de agora, comece a pensar que quando o dólar está subindo, uma parte do que você tem está se valorizando. Uma parte do que você tem de dinheiro está gerando mais dinheiro. Quando o dólar sobe, você está ganhando dinheiro. É sobre isso que eu quero falar hoje. Então vamos lá, vamos trazer um cenário aqui muito simples para vocês. Logo depois do auge da pandemia, ali em 2020... A cotação do dólar chegou a bater 6 reais. Foi uma calamidade para quase todo mundo. Todo mundo estava reclamando, agora já era, o dólar subiu, o dólar vai bater 7, o dólar vai bater 8, e por aí vai. É a realidade, a grande maioria das pessoas só sabe reclamar. Agora, desde 2019, eu venho crescendo o meu percentual do que eu possuo de patrimônio em dólar no mercado americano. E desde quando o dólar foi subindo... O meu patrimônio veio se valorizando. Eu venho ganhando mais reais. Porque eu tenho dólar. E dólar valorizado quer dizer que eu estou ficando mais rico. E aí a gente começa a entender que o efeito do dólar nada mais é do que um viés de framing. Para quem não sabe, viés do framing é um dos viés comportamentais. Que a depender de como eu apresento uma situação, você pode ter uma interpretação positiva ou negativa. Mas a situação ela é exatamente a mesma em ambos os casos. E aqui no Brasil, o viés do framing em relação ao dólar foi aplicado a vida inteira com viés negativo. Ele sempre foi apresentado como uma coisa que gera muito impacto negativo em sua vida. Porque você vai ficando mais pobre, porque você não consegue comprar as mesmas coisas, porque viajar se torna inviável e por aí vai. É só negatividade. Mas não te apresentam o outro lado da moeda. O lado que eu estou aqui para falar com você, de que dólar... Deve fazer parte do teu patrimônio. Quando o dólar subir, você deve estar tá mais feliz, porque você está mais rico, mais rica, minha amiga, meu amigo. É sobre isso. Eu quero que você pare, a partir de agora, de reclamar quando o dólar subir. Essa tem que ser a sua realidade. E aí você deve estar tá me perguntando, beleza, Tiago, mas o dólar já subiu muito, e aí o que é que eu faço? Pois bem, é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Nós estamos diante de uma das melhores e maiores oportunidades da sua vida. Para conseguir mudar o cenário do que você não fez até agora. Mas que você ganhou a chance. Você conseguiu voltar no tempo. Você conseguiu fazer um milagre acontecer. Porque vamos lá. Quando veio o auge da pandemia. Todo mundo percebeu que as coisas ficaram mais difíceis. São dois anos de muita dificuldade causado. Desde o que aconteceu em março de 2020. Realidade, todo mundo passou por isso. Agora, se você tivesse neste momento a oportunidade de voltar exatamente o ponto antes do que aconteceu da pandemia, antes do auge da pandemia, antes daquele carnaval, o que é que você teria feito de diferente? Com a informação do que você tem hoje, do que aconteceu, você teria se comportado de uma forma diferente antes do lockdown? Você teria visto aquele cenário de poder voltar nesse tempo, e mudaram algumas coisas que você fez? Se a pergunta fosse para mim, eu diria que sim. Eu teria feito algumas coisas diferentes. E comprar dólar seria uma daquelas. Pois bem, meu amigo e minha amiga, neste momento, no dia 4 de abril de 2021, você deve estar ouvindo esse episódio no dia 5 de abril ou posteriormente. Tomara que você não tenha perdido muito tempo, é por isso que eu recomendo que você assista nossos episódios todas as semanas quando ele sai aqui no canal. Mas neste momento você teve e tem a oportunidade de voltar dois anos no tempo. De voltar para quando você estava antes da pandemia. De voltar ao dia 6 de março de 2020, em que o dólar estava a R$ 4,63. Neste dia, foi o último dia dos últimos dois anos que você teve a possibilidade de comprar o dólar mais barato do que ele está hoje. Pois bem, acabamos de voltar dois anos no tempo. E você tem nas suas mãos agora uma oportunidade única de mudar a sua vida financeira. Você tem a oportunidade de comprar um dólar abaixo de 4,60. E eu não quero que você perca essa oportunidade. Eu não quero que daqui a dois anos você olhe para trás e fale. Nossa, era para eu ter aproveitado aquela chance. Era para eu ter investido em dólar. Era para eu ter faz... não perca seu tempo falando, e se eu tivesse feito, e se faz, porque no longo prazo, tudo que a gente aprendeu até hoje, é que o dólar vai valorizar, o dólar vai subir, não tem como, isso é um movimento momentâneo, não é algo que veio para ficar. E se você está com a ideia que você vai... o dólar vai cair, 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 indefinidamente, eu sinto lhe informar, isso é um movimento Momentâneo. É algo que está acontecendo na conjuntura das economias das inflações de todos os países e que trouxe para o Brasil uma oportunidade específica para os investidores internacionais. Isso não é feito de casa. Pelo contrário, o problema que o Brasil está passando hoje se tornou uma oportunidade para quem não é brasileiro. E isso está impactando o real. Nossa, Thiago, o que você falou não faz nenhum sentido para mim. Deixa eu tentar te trazer aqui um cenário um pouco mais simples para você entender o que é que tá acontecendo no mundo e por que o dólar caiu tanto em tão pouco tempo. Vamos dizer o seguinte para você. O investidor norte-americano, ele deixando dinheiro parado no tesouro lá dos Estados Unidos, que é o equivalente ao nosso tesouro Selic daqui ele consegue agora uma rentabilidade de aproximadamente 1,5% ao ano. Quase nada. Enquanto que a inflação lá nos Estados Unidos agora passa de 8%. Então um investidor internacional que olha para suas finanças, sabe que deixar o dinheiro parado no mercado americano em renda fixa, só significa juros negativos para ele. Ele precisa ganhar mais de 8%, senão ele está perdendo dinheiro lá fora. E o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a olhar no mundo onde existe oportunidade para que você ganhe isso. Infelizmente hoje, no momento que a gente está vivendo, o único país que não está em default, ou seja, em quebradeira total, que não tem um regime político que deixe dúvidas, como por exemplo a Venezuela ou a Argentina, que não está em guerra, como a Rússia, a maior taxa de juros que existe no mundo é a do Brasil. Hoje a nossa taxa Selic só perde para as taxas de juros em países como a Rússia, que está sofrendo em embargo de guerra, e a Argentina, Venezuela, esses países que vivem quebrados. Então, se o investidor internacional, que tem inflação de 8% lá na doméstica, traz o dinheiro dele para o Brasil e passa a render no Tesouro, que é uma aplicação mais segura que existe aqui, mais de 11,75%, isso é muito jogo, isso vale a pena para o investidor internacional. Porque a inflação dele continua sendo oito. O problema é que a nossa inflação aqui é de doze. Mas isso, meus amigos, é problema para nós, brasileiros. Não para o investidor internacional. Ele só quer saber do ganho dele. Não importa o país. E, obviamente, dentre todos os exemplos que eu acabei de citar, é indiscutível que o Brasil tenha uma economia menos pior de todas essas. Tanto que a gente investe nosso dinheiro no Brasil, não é mesmo? Então, pensa comigo. No momento que a inflação norte-americana diminuir, no momento que os nossos juros começarem a diminuir, você acha que esse investidor vai continuar correndo risco no Brasil? Não, a resposta é não. Ele vai tirar o dinheiro daqui e vai voltar para economias sólidas e robustas como a dos próprios Estados Unidos, como a da Europa e por aí vai. E neste momento, saiba que o dólar vai voltar ao patamar normal dele, de acima de 5 reais. Ou seja. O que nós temos hoje aqui nas nossas mãos. É uma oportunidade única. E é tão única. Que eu falo para vocês. Eu. Só falo publicamente. Eu só venho em rede social. Eu só venho em mídias sociais. Falar daquilo que eu faço. E essa semana. Será o terceiro mês consecutivo. Que eu estou comprando dólar. Repito. É o terceiro mês consecutivo que eu só invisto meu dinheiro em dólar. Porque essa oportunidade eu não quero deixar passar. E quando eu comprei meu primeiro dólar lá em 2019 a 4,20, 4,30, no momento que o dólar começou a subir eu fiquei muito chateado de não ter tido a oportunidade de ter comprado mais naquele preço. E agora como nós voltamos dois anos no tempo, eu vou voltar e aproveitar a oportunidade e comprar de novo com esse dólar baixo. Porque isso indiscutivelmente vai trazer muito resultado para mim no médio e longo prazo. Ou seja, quando o dólar voltar a bater 6 e chegar a bater 7 reais, eu vou estar tá rindo, eu vou estar tá vendendo lenços, enquanto que outros vão estar chorando. E o meu convite para você agora é, dolarize, invista o seu dinheiro em dólar, aproveite essa oportunidade e faça disso algo que vale a pena para você. Porque no final do dia vale, Dólar vai continuar sendo a moeda mais forte do mundo por muitos e muitos anos. Brasil não tem uma economia tão pujante como dos Estados Unidos e nem vai ter tão perto pelos próximos muitos e muitos anos. Ou seja, essa é uma oportunidade de ouro. E lembre-se sempre, aqueles que não ouvem conselho, ouvem coitado. Essa chance é a chance especial. Eu digo porque eu estou aproveitando. Eu digo porque minhas reservas já estão indo para o mercado americano. Eu digo porque a minha exposição norte-americana vem aumentando significativamente. Eu digo porque nós estamos chegando em ano eleitoral, a eleição já está batendo a porta, e eu quero estar protegido do risco Brasil. Existem alguns estudos que mostram que o Brasil é um dos países com o maior viés doméstico que existe no mundo, que a grande maioria dos brasileiros que investem, eles investem somente no Brasil, enquanto quando você olha, por exemplo, países como Estados Unidos, 60% da população só investe nos Estados Unidos. Quando você vai para a Europa, 40% da, do, dos cidadãos europeus investem somente na Europa. Já é uma noção muito clara que você não deve ter todo o seu dinheiro em um único país, especialmente no seu próprio país. E especialmente se o seu próprio país for o Brasil, que é um país com muito problema. Lembre-se disso. A nossa economia ela é difícil. A nossa política ela é difícil demais. O nosso risco fiscal ele é gigantesco. Tudo no nosso país é mais difícil, é mais burocracia, é mais corrupção, é mais tudo. E você tem todo o seu dinheiro em um único só lugar? Quando você poderia estar tá fazendo o quê? Você poderia estar investindo na melhor, maior e mais robusta economia que existe no planeta. Você poderia estar investindo nas maiores, mais robustas e mais poderosas empresas do planeta. Mas não, você prefere continuar aqui no Brasil. Simplesmente ou por falta de conhecimentos que você pode adquirir aqui no nosso canal. Entra no nosso YouTube, o link está aqui na descrição desse episódio. Consuma nossos conteúdos no Instagram. Veja que tem conteúdo sim para você aprender a sair do Brasil. E eu não estou falando para tirar tudo que você tem não. 20% está mais do que é suficiente. 25%, 30%, se você for muito, muito, muito desejador, 50% está mais do que suficiente. Mas não tenha todo o seu dinheiro no Brasil, que isso é um risco que não vale a pena ser corrido. Então, eu estou deixando aqui embaixo desse episódio, aqui no, se você está ouvindo no Spotify, uma enquetezinha que eu queria saber se você já investe nos Estados Unidos ou se não investe. Então responde lá se você já investe ou não investe para a gente acompanhar aqui no canal. E eu também te deixo um convite, avalia o nosso conteúdo, avalia o nosso podcast, tem um símbolozinho de algumas estrelas e eu gostaria que você fizesse sua avaliação. Sincera, no nosso conteúdo, que aqui é voltado somente para te ajudar a tomar decisões melhores sobre a sua vida financeira. Deixe a sua avaliação para eu acompanhar se vocês estão satisfeitos com o nosso conteúdo, se você está aprendendo com o que a gente passa aqui e se eu consigo realmente te ajudar a ter uma vida financeira cada vez melhor e mais próspera. O nosso conteúdo de hoje fica por aqui, agradeço a sua presença comigo e a gente se vê na semana que vem. Um abraço.